0: Perspective. ¡Bienvenidos a un podcast especial dentro de Experimento 626 dedicado a la serie de Loki! Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en redes sociales como arroba-dianasu y no olviden usar el hashtag de este podcast que es Experimento 626. Como ya saben, en esta cobertura especial me acompaña mi querida Vicky Reptile desde Argentina. ¡Bienvenida, Vicky!
1: Hola, Diana. Hola a todos, a todas. ¿Cómo andan? Acá estamos, ¿eh? Segundo episodio. Cuando pienso en segundo episodio y digo que faltan
0: cuatro nada más, es como que me agarra la locura. ¡Ay, sí, es cierto! No lo había pensado, Vicky. Ah, ya empezaste de Agua Fiestas. <risa> empecé fuerte, empecé fuerte ahí.
1: Es que... Por lo que me gustó este episodio, quiero que dure mucho más la serie, pero bueno, vamos a ver qué
0: pasa. Vamos a ver qué pasa. Es momento de hablar del episodio número 2 de Loki, con spoilers, como siempre. Pero antes quiero mencionar dos cosas. En su semana de estreno, que fue el 9 de junio, el CEO de la compañía de Disney, que se llama Bob Chapek, anunció que Loki se convirtió en el estreno más visto en su primera semana en la plataforma de Disney+. Plus por un lado, me emociona, eh, qué bueno que haya tanto amor por el personaje de Loki. Y por otro lado, también, pues me, como, como en todo, ¿no? Me encantaría que Disney nos diera números desde el lanzamiento de live action de Mulan. Me encantaría saber qué significa que le fue tan bien, qué, qué es eso, ¿no? Y si han tenido demasiado secretismo alrededor de eso, entiendo por ejemplo que Netflix tampoco es que comparta números, las plataformas de streaming en general, pero hasta Netflix se ha sacado como que de repente estas infografías y cosas de tanta cantidad de gente vio, aunque en sus números luego no me gustan porque cuentan desde los tres segundos de visualización, entonces es como... <risa> Eso es una mentira, pero bueno. qué tanto vieron, ¿no? Era la pantalla negro y sacaron. Tal cual. Tienes que tener todo el contexto para poder saber de dónde salen esos números y cómo se toman en cuenta. Pero bueno, yo sigo esperando a que algún día Disney realmente nos pueda decir con números puntuales cómo le fue, o a lo mejor cuando tengan ya como un, gran, un rango de poder comparar cómo les fue a sus primeros originales y cómo les va ahora, y a lo mejor no sé, no se sientan tan mal de no la, no nos fue tan bien con, no sé, con Raya y ahorita sí, no sé. Y la otra cosa que quería mencionar es que la semana pasada, en el podcast del primer episodio hablábamos, Vicky, de que nos no nos encantaba esta idea de que los episodios de Loki salieran los miércoles, ¿no? Por todo lo que significa porque además el miércoles es pues difícil verlos. Pero ahora resulta que como le fue tan bien a Loki, Disney Plus ya anunció que sus series originales a partir de junio por lo, de perdón, de julio, julio y agosto hasta ahora ya van a salir siempre los miércoles y las películas originales, sí, los viernes. Cosa que, pues, eh, no me gusta.
1: Raro, ¿no? Sí, es complicado. Supongo que es para ganarle a los estrenos. Digo, Netflix suele estrenar los viernes, me parece. HBO los domingos, en general. Excepto alguna que otra cosita. Eh, me parece que es para tener un día distintivo, ¿no? Como para distinguirse de las otras plataformas y así no estar compitiendo, quizás, con los otros estrenos.
0: Sí, tal cual. Esa me imagino que es la lógica, pero bueno, siempre me ha parecido extraño que a partir de un fenómeno, de un suceso, tomen una decisión como más amplia. Siempre mi ejemplo es Avatar, ¿no? Cuando salió la primera película que terminó siendo la reina en la taquilla por muchos años hasta que Endgame la quitó y luego volvió y luego la quitó. <ríe> Siento que el hecho de que James Cameron haya anunciado Avatar 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, bueno, desde la 2 hasta la 45, a partir del... del el éxito de la primera es como oye pero na nadie te garantiza que la gente vaya a seguir con esa misma con ese mismo gusto y con esa misma emoción de ver est estas películas no entonces yo siempre digo no entiendo como la estrategia tan tan generalizada ¿Sabes? Pero bueno. Es que
1: es eso, sí. Lo raro es lo generalizado, ¿no? Porque no todo el mundo, digo, justo esta serie, Loki, es uno de los personajes más queridos de una franquicia superpoderosa como es el MCU, digo, no, no va a ser seguramente el mismo éxito para otras series con personajes desconocidos o, o con otras tramas, ¿no? Creo que mucho del éxito de Loki, más allá de si hubiera estado un martes, un lunes o un jueves o un viernes, hubiera sido lo mismo porque es la gente siguiendo al MCU.
0: Pues sí, pero bueno, ya veremos qué pasa y pues qué pasa ahora con ese lote de series que sigue del MCU que todavía no tienen fechas de estreno puntuales, pero que me imagino que en algún punto tienen que anunciar. Pero ahora sí, vamos a empezar a platicar sobre el episodio 2 de Loki, que se titula La Variante. Como vimos en el episodio pasado, Mobius le propuso a Loki que lo ayude a detener a esta variante fugitiva que ha estado matando a los minuteros, y que sabemos que esa variante, pues, es de alguna manera, Loki. El episodio, este episodio segundo, comienza en Oshkosh, Wisconsin. Me da mucha ternura la palabra Oshkosh, <ríe> lo quería decir. En el año de 1985. Y aquí entra esto que tú dijiste en el podcast pasado, Vicky, que es que escuchamos el, el arreglo, bueno, el, el, el score que compone Natalie Anholt que está a cargo de la música de la serie de Loki y que justo tiene que adaptarse y acompañar a la época que estemos y al entorno que estemos viendo, ¿no? Aquí estamos en la Feria del Renacimiento y me encanta escuchar esa melodía que tal cual te transporta y puedes sentir que estás en esa feria y la gente eh, disfrazada.
1: Sí, además, qué traicionero, ¿no? Porque uno entra a la serie y... Y ves a toda esa gente vestida de, del Renacimiento y decís, bueno, viajes en el tiempo, estamos en la época del Renacimiento y de repente te tiran Oshkosh, Wisconsin, mi, Wisconsin 1985 y es como, ah no, es una feria, renacentista, espera.
0: Tal cual, sí, sí, pero bueno, a, aquí es uno de los poquitos lugares que empezamos a ver de viajes en el tiempo y me imagino, y además sabiendo cómo termina este episodio, que vamos a viajar a bastantes lados, pero ¿cuál ¿Cuál es el Estebec que está ligado con este lugar, Oshkosh, Wisconsin? Muy bien, sí, hay un dato de color. Oshkosh es el lugar donde
1: nació Mark Greenwald, este hombre del que hablamos también en el episodio pasado, eh, que es el que inspira un poco la creación de la TVA, ¿no? Era un editor de Marvel, un experto en mantener la continuidad en los cómics y también es en el que, digamos, su imagen sirvió para crear al personaje de Mobius y a todos los clones de la TVA. Así que hay un guiño a Groenwald, que es una figura importantísima para Marvel.
0: Sí, y Vicky ahí de repente aparece ahí una mujer que justo ve a los minuteros entrar desde el portal y les dice como, oigan, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué está pasando? Y esa actriz, bueno, se llama Kate Berland y tengo entendido que tiene algo que ver con Boya Horseman, ¿sabes? Si hace un personaje de esa serie.
1: ¡Ay, me
0: mataste, Diana Sue! No, no lo sé. ¡Ah! No lo sé. Tiene un background de comedia y ha estado en search, search Party, ha estado en The Good Place y en Bojack Horseman. Así que te lo dejo de tarea para que la... O sea, tiene, ya sé que Loki tiene un papelito chiquito, pero ¡pum! Te sorprendí. ¿Mirá? Bueno, lo que leí con en esta mujer
1: misteriosa es que hubo uh, ahí unas teorías descolocadas de que tal vez podía ser Agatha Harkness. Me parece que están buscando cosas que no van a encontrar, ¿no? Por el cabello y por cómo habla y qué sé yo, como que es así medio sassy, como Agatha Harkness. Y hubo gente que dijo, ay, eso es, es otra versión de Agatha Harkness. Bueno, me parece que es un poco delirante, pero ahí lo tiraron. Si llega a ser, me voy a tener que callar.
0: Wow, pero a ver... No creo, eh, de nuevo sería meternos a este terreno peligroso de las teorías que no vienen al caso, uh -huh. así que no lo vamos a hacer, pero sí se parece. Sí. Eh, o sea, entiendo de dónde viene el fan que dicen, no, oye, pero... A lo mejor esa actriz podría estar en el lugar de nada, no, nah, nah, espérense, pero bueno, tampoco es tan descabellado.
1: <risa> Viste, tal cual, yo pensé lo mismo, Dije, tiene como el mismo pelo, ¿no? Ese pelo así medio como con onditas y oscuro. ¿Ah?
0: Y mira, te voy a decir, aquí estoy buscando en IMDB, que ella hace, se ve que en Bojack Horseman, me imagino que son personajes muy secundarios, pero dice Human Patron, o sea, seguro tiene un personaje así que sale un segundo y el otro personaje eh, dice Stage Manager y Human Patron. Olvídalo, o sea, sale tres segundos y es como un personaje que no tiene importancia, perdón, pero por lo menos es de Bojack Horseman y yo lo menciono porque Vicky es fan de Bojack Horseman, que la gente lo sepa. Exacto, Agents of S.H.I.E.L.D.
1: y Bojack Horseman,
0: ese es mi mundo. <risas> todo tiene que ver con todo. Vemos cómo esta variante de Loki hechiza a la comandante C-20 que pues empieza a pelear con sus compañeros y todo al ritmo de I need a hero de Bonnie Tyler. Vicky, cántanos. No, por el bien de nuestros oyentes, ¿no? I need a hero. Yo bailo desde acá. Ustedes no me ven,
1: pero yo estoy bailando. No, me parece un momento supremo. Increíble, no me lo esperaba. Sí, sí, supremo. Me encantó que apareciera esa canción. Me encanta Bonnie Tyler, además. Es como, sí, poder, poder. Y además me parece un buen guiño, ¿no? No por nada la canción se llama I Need a Hero y estuvimos hablando un poco, ¿no? De esta idea de que Loki tiene que ser un villano para los timekeepers y se, incluso se trabaja más en este episodio eso, ¿no? Como que su destino es ser un villano. Sabemos que esta variante también es Loki. Y la canción que le ponen la primera vez que la vemos ahí, tipo,
0: más tiempo en pantalla es I Need a Hero. Mm, sugerente, me gusta. Sí, bueno, y además a, a eso le, le metes este sazón de misterio y la manera en que actúa Loki, que también es le encanta lucirse y le encanta ser el centro de atención, entonces me encantó. Sí, empieza muy arriba del episodio y fue como muy bien, muy buena elección musical para ese momento de la serie. Pero bueno, algo curioso pasa que es diferente a estos otros momentos en donde ha llegado, ha intervenido la variante, que es que Toma como rehén a esta comandante y no sabemos por qué, ¿no? Pero bueno, más al final del episodio la vamos a ver, pero sí es algo diferente que hace de su manera de actuar.
1: Sí, tal cual, ¿no? La vemos que primero como que la hechiza y la hace pelearse con con sus compañeros, digamos, con los otros minuteros, y mientras ella pelea, esta variante de Loki aprovecha para exterminarlos, y sobre el final se la termina llevando a través de uno de estos portales del tiempo a c -20. no sabemos con qué fin en ese momento.
0: De la siguiente est escena estamos de vuelta en la TVA y Loki tal cual está tomando un curso con Miss Minutes, este personaje que yo no dejo de pensar que sería la, la acompañante ideal para los exámenes. En cualquier lugar, así que la tuvieras chiquita, metida en tu bolsa y que te ayudara a contestar las respuestas de lo que tienes que que te están preguntando. Me encanta. Y bueno, aquí nos tiran otro dato importantísimo gracias a Loki que que se está tomando este curso y es que, ¿qué pasa si un evento Nexus ramificado pasa lo que se llama la línea roja? La TVA ya no puede restablecer un evento Nexus y eso conduciría a la destrucción de la línea del tiempo y el colapso de la realidad, básicamente el caos total, ¿no? Así es, que intuyo que es lo que vamos a ver en Doctor Strange 2, el caos total. Básicamente. El caos total. A Loki le dan este... Eh, lo viste, ¿no? Con este... un saquito, digamos. Un... Sí, una chaqueta, diría yo, ¿no? Como una chaqueta. Una chaqueta, tal cual. ¿Qué dice variante, no? Como de preso.
1: Sí, parece más un traje de prisionero, tal cual, ¿sí? no. Me parece que como que es una referencia a los trajes naranjas de los prisioneros que dicen prisionero detrás. Bueno, este es marrón y en naranja dice variante.
0: Y me encanta además, eh, digo, porque no es que vayamos a, a recordar el diálogo exacto, pero de verdad, qué buenas puntadas tienen entre él, entre Mobius, ¿no? Que, que hacen estos comentarios como inteligentes, sarcásticos, y toda esta parte de comedia en la serie, la verdad es que está muy bien manejada. Y tampoco es desbordante, ¿no? No son esas escenas que digas, uy, están matando el momento porque le están, prior, están dando prioridad a la comedia. No, o sea, son como esos... esos Acotaciones muy puntuales, chistosas, que se disfrutan un montón.
1: Sí, me parece que la química entre ellos es maravillosa, porque es como juguetona, diría yo, ¿no? Como que están todo el tiempo ahí pinchándose un poquito eh, y haciéndose bromas. Se están provocando. Sí, sí, y sí diciéndose sí. cosas medio hirientes, pero también con cierto respeto, ¿no? Me parece que los dos tienen un respeto por el otro.
0: Mobius le eh, explica que la TVA ha podado a. Ah, podado, para que sepan, a muchas variantes de Loki, ¿no? Y entonces nos aparecen estos hologramas de varios ejemplos, la variante L 6792, que es este Loki azul, que obviamente nos hace pensar luego luego en los gigantes de hielo, y también aparece ahí un pues es como una especie de Loki atlético, ¿no? Nos parece como el Tour de France. <risa>
1: Sí, tal cual, tal cual. ¿Qué estuvo haciendo Loki en el Tour de France? ¿no? Y, sí. el... Aparecen todas versiones que están... Hay otro que parece medio como Hulk, un Loki Hulk.
0: Sí, como, como un, mino, un una especie de minotauro. Sí, sí,
1: por los cuernos, ¿no? Por los cuernos lo estamos pensando, sí,
0: tal cual. Sí, bueno, y además este, el que Loki Atlético, porque de él sí ponen ahí el numerito, que es el L1247... Eh, sí, sí me hace pensar así como, híjole, ¿cuántos puede haber, no? ¿Cuántas variantes de Loki puede haber que no estamos conociendo? Creo que también está, está el, el Loki vikingo y te, nos explican ahí además que no hay dos iguales. Tienen leves diferencias en sus apariencias o no tan leves, eh, algunas son más drásticas y los poderes aunque generalmente incluyen estos que mencionan cambiar de formas, proyectar ilusiones y hechizo de duplicación, también son diferentes, y no sé me, me, me dan ganas también, ya sabes, como tener un libro y desplegar todos los lockings que puede haber se me hace interesante, aunque se crea confuso, pero bueno, me, me gusta explorar esas posibilidades y saber que es cómo funciona este mundo y lo que tienen que hacer es muy complejo, la verdad.
1: Sí, además me parece que también es un guiño a, a cómo fue cambiando el personaje dentro de los cómics, ¿no? Como que algunas de las versiones que vemos son tal cual sacadas de la página... Eh, y eso es, es, está bueno, ¿no? Para el que leyó los cómics es un guiño de, ah, bueno, este es el de esta historia, este es el de esta otra, de este momento, del, MC, del de los cómics, de Marvel, etc. Eh, está divertido y a mí también, ¿no? Es como que siento que me gustaría también una serie en la que cada en cada episodio nos encontráramos con un Loki distinto.
0: ¿Y qué ha pasado con, o sea, con esos Lokis lo que nos dan a entender es que han sido desintegrados? Sí, yo entiendo eso, ¿no? Que los podaron significa que
1: o los resetearon o, o los desintegraron. Yo entiendo que los desintegran. Lo cual me genera también como esto, ¿no? Como que el personaje de Loki en la línea sagrada de tiempo, pareciera como que siempre está ahí tratando de generar un evento nexus, ¿no? Como que siempre genera un evento nexus. Este Loki que conocemos nosotros cuando vuelve a conseguir el tercer acto, la otra variante que están persiguiendo, que es, bueno, es la variante más violenta, y estos otros que también los tuvieron que ir podando Digo, es como un personaje que siempre genera problemas al final.
0: Y otra pregunta que yo siempre me hice es, oye pero Loki, pues en cualquier momento podría traicionar a la TVA que no ha considerado nadie eso y justo, afortunadamente Loki plantea esa pregunta directamente y Mobius le contesta, no, ya sabemos que te podemos atrapar y además pues ¿cómo te, vamos a, cómo te vas a acercar a los guardianes del tiempo, ¿no? Entonces me gusta que tengan esos huecos que uno piensa que puede tener la historia, son abordados a partir de las preguntas inteligentes de Loki
1: Sí, y además me gusta que Mobius hace mención a eso, ¿no? Cómo es que traicionarnos te va a llevar más cerca de los guardianes del tiempo, porque demuestra que sabe exactamente lo que Loki quiere. O sea, sin, sin hacer demasiada fiesta alrededor de eso, este tipo sabe exactamente lo que está moviendo a Loki para ayudarlos.
0: Y la siguiente es otra pregunta importantísima, ¿no? Que es, ¿por qué no viajamos a antes del ataque, ¿no? Antes de que llegue la variante de Loki y arruine todo, pues la la salida lógica sería, pues hay que adelantarnos y entonces lo atrapamos y ya, ¿no? Y ya Mobius claramente le dice los eventos Nexus desestabilizan el flujo temporal. Esta rama sigue cambiando y creciendo y debes aparecer en tiempo real. Por eso también tiene entendemos, ¿no? Al final nos están anticipando también las cosas que tenemos que saber para entender por qué van a viajar a este lugar al final del episodio y por qué tiene que ser todo real, todo tiene que estar sucediendo para poder hacer algo, porque ni antes ni después pues puedes cambiar las cosas.
1: Exacto, me parece que es otro gran momento de Time Travel for Dummies, ese,
0: ¿no? Está buenísimo esas preguntas. Tal cual. Y sí, creo que otra palabra que se suma a nuestro glosario ¿no? De, de Nexus y de TVA y todo eso que decíamos en el podcast pasado, pues es las reset charges, que son estas cargas de restauración que justo podan el radio afectado de una línea del tiempo ramificada y así se curan las heridas que, que se empezaron a hacer a partir de esta otra línea del tiempo que se estaba generando. Y como ya lo habíamos dicho hace rato, pues se desintegra lo que tiene cerca que no debe, no debería de estar ahí. Loki empieza a hacerles un juego mental en este momento que tiene que ver con esta, est todas estas puntadas que decíamos de lo divertido. Cuando viajan justo a esta carpa, justo a este festival renacentista, que Loki empieza a hacer de las suyas y empieza a tratar como de, de ganarse su confianza y al mismo tiempo engañarlos. Y entonces dice no, si se van ahorita y salen, este es justo lo que la variante quiere y van a caer y los van a atrapar y no sé qué, ¿no? Y me encanta porque... Mobius, de nuevo, es este personaje súper relajado, que sí tiene mucha fe en Loki, o sea, realmente quiere quiere creer en él, pero como no es ingenuo, al final lo escucha, pero no se la cree. Y eso me encanta también de la inteligencia de este personaje, que no tengamos ahí a cualquier ingenuo que todo, todo el tiempo está cayendo en la red de mentiras de Loki, sino que le da oportunidad, porque tampoco se trata de demeritar a Loki, sino de quererlo, pero al mismo tiempo también de saber que todo el tiempo te puede estar jugando, eh, así haciendo mentiras. Sí, tal cual, porque me parece
1: que tenemos el personaje de Hunter B-15, que es el de Wun Musaku, que es la que quiere eliminarlo a Loki, ¿no? No lo quiere ni escuchar, no le interesa. Mobius se da el tiempo para escucharlo, lo analiza, y dice, no, esta no me sirve y lo deja. De nuevo, ¿no? Demuestra un conocimiento de los matices de Loki que es muy interesante. Y en ese momento también a mí me gusta mucho que Loki utilice un refrán asgardiano que dice algo así como, donde hay orejas de lobo habrá dientes de lobo cerca, lo cual es un guiño a la mitología de Loki como mitología nórdica, porque él es el padre de Fenrir, que es un lobo gigante que en la mitología es el que se va a devorar a Odín en el fin de los tiempos. Así que ahí como un guiño a esta naturaleza de lobo que un poco guarda Loki también.
0: Wow y me ah no te lo esperabas no, esa, ¿eh? no siempre siempre tienes un comentario que me asombra uno uno o dos uno o dos tampoco tantos no te creas mucho la siguiente escena vemos a Mobius y a la jueza Rabona Renslayer a Gugu y bueno, Google Batarro Y me gusta mucho este, pues esta oficina que tiene, donde además menciona los trofeos de los casos y misiones justamente de Mobius que están ahí. Sí me encantaría poder acercarme y conocer la historia de lo que tiene ahí, porque hay unas cosas ahí que, digo, no por hacer teorías, pero que sí como que las sientes como easter eggs o referencias. Desde a Kang el conquistador hasta Doctor Doom también con estas estatuas que en realidad en realidad son los guardianes del tiempo, ¿no? Pero... Sí, sí,
1: hay cascos que tiene ahí guardados, hay algunos números que aparecen en las armas, que todo parece indicar como a distintos personajes de, de Marvel. Eh, creo que Kang es uno de los que me parece en este episodio anda revoloteando ahí como, pero tal vez sea el Mefisto de Loki, ¿no? Como que todos estamos esperando que como hay viajes en el tiempo nos hablen de de Kang y tal vez sea nuestro
0: Mephisto en esta oportunidad y no aparezca nunca Sí, y a ver, Rabona y yo la entiendo perfectamente, vive escéptica de todo esto de involucrar a Loki en esta misión y de nuevo Mobius defendiéndolo hasta que dice, a ver, si este Loki no funciona lo borro y ya, lo borro yo mismo no entonces dije, oh, wow, sí sí, es, o sea, está planeando y se está también anticipando a lo que puede suceder, pero como lo explican también, a Loki, a Loki no es que le importe esta misión y ayudarlos, sino que él le importa que esta variante, al parecer, al parecer es mejor que él y pues Loki no puede soportar eso. Pero yo no dejo de pensar todo el tiempo hasta dónde esto es algo que realmente pues Loki está viviendo por primera vez, eso es algo que estuvo planeando desde hace mucho, ¿no? Como lo hice en algún momento más adelante, por fin logré infiltrarme en la TVA y no sé, nunca, nunca puedo estar tranquila de si, si me está hablando desde que todo es nuevo para él o de que lo lleva planeando hace mucho tiempo. Es muy raro. Sí, yo creo que
1: es un poco lo que decíamos en el episodio anterior, ¿no? Me parece que durante toda la temporada vamos a estar como en esta ambigüedad de y que me parece que es la ambigüedad del personaje, ¿no? Por algo para mí es más un antihéroe que un villano. De querer, por una parte, redimirse y hacer el bien... Y por otro lado, esa tentación constante de decir, este lugar tiene mucho poder y yo podría adueñarme de todo esto, ¿no? Porque después, más adelante, el mismo Mobius se lo dice, ¿no? Yo sé que lo que vos querés es timar a los timekeepers y quedarte con la TVA. Sé que es eso lo que te motiva, eh, pero bueno, me parece que es la ambigüedad del personaje y está bueno que naveguemos en esa ambigüedad, ¿no? Sí. A mí, además, de esta conversación de Rabona y, y Mobius me surgió una duda, que es una pregunta que, que quiero hacerte a vos, Diana. En un momento ella habla de los Timekeepers, ¿no? Y dice, nunca los vi tan involucrados. Y como que habla de unos personajes que están ocupadísimos. Después de nuevo, Mobius también lo dice, ¿no? Y que ella consulta todo el tiempo y bla, bla, bla. A mí me huele, me huele a que los Timekeepers no existen. O por lo menos no están en contacto con la TVA de ninguna manera. No sé vos, ¿qué pensás?
0: Ay, ay, ay. Eh, pues <risa> es que, que... No, 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 sí. A ver, si no existirían, en realidad, toda esta organización, la estructura, este diseño impresionante que, que crearon para poder mostrarnos y, y meternos en este mundo, pues sería un poquito como, como... No estaría respaldada por la autoridad superior, o sea, sería muy extraño... Pero me llama, tengo mucha curiosidad de saber de si sí si existen, cómo los van a representar, ¿no? Porque la primera vez que los vimos fue a través de esta animación y de esta de esta introducción que hace precisamente el personaje de Miss Minutes, eh, Minutes, pero no sé, no sé qué decirte, Vicky. A lo mejor están, existen, pero justo ya son rehenes de un alguien mayor, algún villano ahí que no sé qué sí. decirte. O, o yo pensaba también
1: como que tal vez desaparecieron ya y siguen manteniendo como esta figura para que justamente representen el poder, porque la TBA tiene que seguir funcionando, pero ya no están más. No sé, Como que me parece que todas esas alusiones que hicieron a estos personajes que son como fantasmagóricos, pero a la vez omnipresentes, como que me parece que están pinchando un tema... Y esto de que Loki los quiera ver, ¿no? Quiere una reunión con los timekeepers, quiere una reunión, bueno, tal vez lo que querés no existe o, o es inalcanzable.
0: Puede ser por la cantidad de veces que lo mencionan y porque además justo no hay esta comunicación directa con, ella, con, con ellos como dices, ¿no? O sea, Rabona dice, ok, ellos están haciendo esto, pero no es que ella hable diario por teléfono con ellos o los vea por Zoom, ay, sí, y sepa que, que, que están ahí. Y la verdad es que tienen un eh, poder y una responsabilidad tan grande que en el, de hecho Mobius lo dice más adelante el episodio dice mmm, que ellos siguen muy metidos en, en des, desenmarañando esas cosas y hasta que y cuando lo logren pues ya todo será paz y las cosas serán fáciles y lo que dice no no me gusta eso no pero bueno no sé ya lo veremos igual Ahorita, por cómo termina el episodio, creo que se van a centrar mucho también en cerrar estas líneas del tiempo que se abren en varias partes del mundo y del universo. Uh -huh. No sé si en algún punto hasta los vayan a, a, a presentar a estos seres físicamente. No lo sé. Ya lo, o sea, veremos. lo veremos. Bien. Que la gente nos diga si opinan si, si realmente existen o existieron, y como tú dices, no como hace tanto que nadie sabe de ellos y los ve realmente, o sea, a lo mejor ya ya, ya no están, pero me, gust me gusta mucho lo que sigue esta escena donde Loki tiene que revisar los expedientes de la variante para poder opinarlo, ¿no? Para dar su singular perspectiva y uno de los comentarios que sí apunté porque me dieron mucha risa, tal cual, él dice eh, son idiotas, Sospechos se les escaparon muchas cosas, ¿no? Cuando cuando <ríe> cuando le, le, le dicen que tiene que justo hacer esta investigación y en, en español lo tradujeron como son tontos pero él dijo tal cual, they're idiots Así que es, es más fuerte que tontos. De verdad, sí. Sí, es más fuerte. Y habla del ego de Loki, ¿no? Habla del ego de Loki de... Sí, claro que se
1: les van a escapar cosas. Me encanta porque lo pinta como personaje.
0: Sí, completamente. Y a mí sí me encantó y me di cuenta y, y me emocioné además cuando leí en varios medios que, que mucha gente se fijó como en esta... Como en esta similitud de esta secretaria que está ahí, que le dice, no, no te puedo enseñar esto, no, eso tampoco, esto es clasificado, no, 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 hasta que lo único que le da, pues, son sus propias sus propios expedientes, pero esta mujer tiene, o sea, como que da el aire a este personaje de Ross, de Monsters Inc., la de, no ordenaste tu papeleo anoche, ¿sabes?, <risa> Eh, que le dice a Mike Wazowski eh, los lentes son iguales <risa> los
1: lentes son iguales
0: sí, 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 y tiene esta cara de, de te odio, así no me hagas enojar porque <risa> porque te voy a comer con la mirada tal cual,
1: sí, de pocas pulgas
0: y es en esta escena donde aparece el número 372 al fondo de la biblioteca Sí, así es, aparece el número 372 que es un guiño de nuevo a los
1: cómics es el número del de, de, cómic de Thor donde Thor tiene su primer encontronazo con Justice Peace, que es uno de los minuteros de la TVA, que le pide ayuda para resolver algunos problemas. Es la primera vez que se encuentran, así que es como un guiño ahí a los cómics de Thor.
0: Uh. Loki entonces encuentra el archivo de destrucción de Asgard, ahí hay varios datos, el Ragnarok, que además ahí nos mencionan que es Apocalipsis de clase 7, el Apocalipsis que vemos después es de clase 10, Lea ahí lo de la civilización entera que fue aniquilada, 9.719 muertes. Y bueno, recordemos que todo esto es raro para él porque él no ha vivido esto aún, ¿no? Este es el Loki de la película de Avengers. Pero un dato que nos va a ayudar a entender por, por qué Loki llega a la conclusión que llega de dónde se está escondiendo la variante, que es en este... Apocalipsis hubo cero variación de energía detectada. Y es cuando se le prende el foco y dice, claro, entonces la variante se esconde en el Apocalipsis y explican todo esto, ¿no? ¿Por qué? Eh, porque como no hay esta variación, todo lo que hagas en ese momento no importa, porque como va a haber un Apocalipsis, todo se va a borrar. Y bueno, hay reglas, ¿no? No puede haber sobrevivientes. Después lo menciona Mobius, pero me, me gusta mucho que explique, o sea, más allá de, de, de que va bien con la trama, o sea, hablando como de este tema el pensar lo que es un apocalipsis y cómo es como partir desde cero o sea, todo lo que se creó para una población en ese momento, los, como lo de los dinosaurios, ¿no? Saber que desde ese momento el parteaguas que hay es que no queda nadie, es muy fuerte, ¿no? Es como que esta introducción otra vez muy leve, pero de un tema mucho más profundo que cuando lo reflexionas hasta te da cosita, ¿no? Te recuerda como esta insignificantes que somos ante todo este universo y el paso del tiempo y lo que sigue y lo que hubo antes de nosotros. Es como como que me da escalofríos. Sí,
1: abruma, ¿no? Esta idea de que porque todo va a desaparecer, no importa absolutamente nada de lo que hagamos. A mí eso es lo que me, me impactó y, y me impacta después cuando Loki lo grita, cuando van a Pompeya. No hay consecuencias. Uf, qué fuerte, ¿no? Porque es, es, es eso, es sentir que se acaba todo, entonces, bueno, ya fue, hagamos lo que sea. Eh, me parece increíble, increíble que así, de, de manera, como vos decís, livianita, incluso con algunos pasos de comedia, te tocan algunos puntos débiles de la humanidad, porque digo, la finitud es como uno de nuestros grandes problemas filosóficos. Entonces, ahí está, puesto en esta serie.
0: A ver, lo que sigue, que además el propio Mark Ruffalo, porque mencionan a Hulk, subió ahí una foto de una ensalada y de cómo... Básicamente, Ragnarok se puede explicar a partir de un plato de ensalada y la sal y todo eso. Puedo ir a Asgard antes de que el Ragnarok cause su total destrucción y podría hacer lo que quisiera, dice Loki. Podría empujar a Hulk fuera del puente arcoiris, que me parece curioso que se enfoque en eso, ¿no? Porque podría mencionar cualquier cosa, pero se está enfocando en Hulk y en empujarlo del, de este puente. Del Bifrost. Sí, tal cual. Y... O puedo prenderle fuego al palacio y no va a pasar nada porque se acerca el apocalipsis y eso borrará todo porque todos están destinados a una destrucción inminente y la línea no se ramificará. Eh, comento todo esto tal cual, letra por letra, palabra por palabra, porque sí me gusta otra vez lo claros que son explicando el por qué sucede esto en los apocalipsis y por qué no hay esta variación de energía de nuevo, no, estamos metiéndonos con, con un tema que de cualquier cosita que ya no entiendes, ya no vas a entender las repercusiones de, de todo esto, porque meterse con líneas del tiempo, viajes en el tiempo, paradojas que se crean, es bastante complicado. Entonces, esto de la ensalada sí me parece una genialidad, o sea, sé que es muy, 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 muy básico, pero me encantó. Pero aparte es gracioso, y es gracioso el intercambio con Mobius que va mirando cómo le
1: arruina la ensalada. Tipo. Oh,
0: desilusionado. No, no prenda Fuego al
1: Palacio, le dice. Tipo, es muy tierna su carita. Eh, me parece genial esa escena a mí. Me parece genial. Y de hecho, vi algunos memes sobre los pósters alternativos de Ragnarok que eran tipo una ensalada y me causó más gracia todavía.
0: ¡Ay, no los vi! Los voy a buscar. Y no sé si Waititi haya subido algo de cómo su película se resume con una ensalada. No no lo vi.
1: Ahí tenemos otro datito de color en ese momento. Una de las cosas que, que Loki arroja a la ensalada, intenta tirarle la yasta que está bebiendo Mobius, pero no tenía más. Entonces se agarra un juguito que está tomando Casey, el personaje que conocimos anteriormente. Y ese juguito es un juguito llamado Boku, que estuvo vigente entre 1990 y 2003 y que era patrocinado como un jugo para adultos. Eh, y de nuevo, ¿no? Una bebida discontinuada que aparece en la TVA porque, total, ellos pueden ir a buscarla a cualquier parte de la línea de tiempo.
0: Sí, muy bien. Me gusta, me gusta ese tipo de, de, de detallitos. Y aquí va otro acercamiento, planteamiento más bien, a otro tema denso, que empiezan a hablar de apocalipsis, ¿no? Y, bueno, estamos... Empiezan a hablar de, mencionan varios apocalipsis naturales, un maremoto, un meteorito, un volcán, supernova, y es cuando llegan a la conclusión de: bueno, esta variante está escondida en el apocalipsis, ya sé lo que sea, y no, pues no nos estamos enterando. Pero bueno, empiezan también a, a meter estos temas de los desastres naturales, que además, digo, ya me estoy adelantando, pero cuando tal cual encuentran cuáles han sucedido ya en lo que para nosotros es el futuro en el año 2050, 51, todos tienen que ver con desastres naturales, o sea, el cambio climático que también es algo, es este tema enorme hoy en día que eh, lo estamos viviendo y cada vez se pone peor la cosa, ¿no? Entonces es de es, esos otros temas densos que yo creo que los temas densos son lo que más, los que más sufro porque pues vivimos en ello, pero también los que más me dan esa carnita de la serie, de más, del entre más allá del entretenimiento como que la, la reflexión fuerte
1: Sí, a mí también me impactó eso porque habla de una lucidez de los guionistas y de los creadores de la serie que no intentan nada más hacer una serie para los fanáticos de Marvel, sino una serie que deje algo. Eso a mí siempre me gusta.
0: Sí, a ver. Y aquí ya llegamos a este momento de la investigación de campo casi casi, en donde Loki quiere que Mobius lo lleve a un apocalipsis para poder probar su teoría. Y, y hay otro otro comentario divertido en donde Mobius pues le responde, o sea tú me podrías apuñalar si yo hago eso, ¿no? Y Loki le dice, "Yo no apuñalaría a nadie, o sea, eso es una forma muy aburrida de traición." Y bueno, conociendo la historia de, Lee, de Loki y además de un personaje de Agents of Shield, <ríe> sabemos que ha apuñalado a mucha gente Loki. Sí, y por la espalda, ¿no? Y Mobius le
1: dice, le dice, "Pero ya lo hiciste 50 veces. Bueno, no lo haría de nuevo."
0: muy gracioso, por favor, esa dinámica. Pago por verlos. Sí, son unos genios, la verdad. Muy, muy, muy bien por, por esa elección. Y bueno, ok, van a probar esta teoría. La siguiente escena, Pompeya, Italia, eh, en el año 79, 79 después de Cristo, ¿no? antes de que el volcán haga erupción, me da mucha risa que Mobius como que lo, lo que intenta, porque él no sabe si va a funcionar o no, y entonces si él interviene de alguna manera con eso, puede crear una línea del tiempo que no debería existir, entonces le da miedo, y lo que propone es hacer sonidos de aves, ¿no? Como para aportar algo diferente a ese entorno, y me dio muchísima risa eso, y lo lo es como de, a ver, no, y entonces entra luego luego a la escena, y entonces libera unas cabras, que además las cabras pues tienen estos mismos cuernos que él, ¿no?
1: Sí, sí, les dice, amigos, amigos con cuernos, sean se libres, amigos con cuernos, y empieza a revolear cosas, y dice que se van a morir todos, y habla en latín, ¿no? Les dice, vengo del futuro, se van a morir todos, no sé qué, pero nada importa. Y Mobius lo mira aterrado hasta que mira el visor y se da cuenta de que no hay ningún cambio, y que tiene razón Loki, que probablemente la variante se esté escondiendo en un apocalipsis.
0: Tal cual, no hay variación de energía y, y, y Loki no le hizo una mala jugada. O sea, estuvo ahí y no se aprovechó para irse. No sabemos si este es, esto siempre ha sido parte de su, de su plan maestro desde un principio. Pero bueno, ahora sí nos explica, ¿no? Para que esto suceda, los desastres, para que esta variante pueda esconderse en estos momentos, en estos apocalipsis, los desastres tienen que ser naturales, repentinos, y sin sobrevivientes, muy importante. Y es cuando se ponen manos a la obra, ¿no? A averiguar cuántos eventos hay de estos. A principios de los 90, por un breve y brillante momento, hubo una hermosa unión de forma y funcionalidad, la moto de agua, dice Mobius. Eh, pero bueno, él nunca se ha subido a una. Y menciono esto porque siento que en algún punto, o la serie tiene que terminar con una escena de Mobius cumpliendo sus sueños subiéndose a una moto de agua... Eh, me, me gusta mucho que hagan como hincapié en esto Y que Loki haya leído esa, a, eh, esa revista no, no voy a estar tranquila hasta ver a, su, a Mobius eh, cumplir su sueño Sí, tal cual, yo pienso lo
1: mismo, ¿no? Es algo a lo que tenemos que volver eh, Creo que, y voy a hacer una conexión con Agents of S.H.I.E.L.D. <risa> eh, Qué raro Qué raro, ¿no? Qué raro Y bueno, eh, Coulson durante mucho tiempo creyó que él había estado en Tahití Ahí, un lugar mágico, bla, bla, bla eh, pero bueno, eran los recuerdos implantados que tenía en el cerebro, y en algún momento todos sabíamos que lo íbamos a ver, ir a esa playa, a tener ese lugar mágico, y qué sé yo, y era como que todos lo estábamos esperando, creo que con Mobius pasa lo mismo, es como, le gustan tanto las motos de agua, que necesito verlo en una moto de agua en algún momento.
0: Ay, oh, Sí. Sí, sí, tiene que pasar. Sí, 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 la verdad que sí. Está bueno
1: que cuando vuelven de Pompeya se retoma algo que vos habías, le habías dicho a nuestros oyentes que mantuvieran en sus cabezas, que es el, el chicle, la goma de mascar que le da al niño en Francia, la variante de Loki, y ahí es donde pueden como achicar la búsqueda, ¿no? sabían que era en un apocalipsis que se estaba escondiendo esta nueva variante de Loki, pero había un montón que cumplían esas, esas condiciones que había dicho Mobius y que vos contaste recién. Pero cuando Mobius se acuerda de esta goma de mascar, ya lo pueden reducir a una cantidad de años.
0: Y a ver, ahora te pregunto, porque el que tuvieran tal cual esta, esta cajita de dulces eh, y que empiezan a buscar entonces desastres climáticos en entre, entre el 2048, eh, más bien 2047-2051, ¿no? Como, como dijimos, y entonces encuentran estos desastres que están ocurriendo, ocurren, ocurrirán, más bien, desastres climáticos, ahí es donde mencionamos lo del calentamiento global, ¿por qué? O sea, es a propósito que esta variante le dio esta caja de dulces a este niño en el primer episodio, ¿por ¿Por qué fue? O sea, no fue como que se le cayó y entonces tienen esta pista, que gracias a que Loki des descubre esto de la de la variación de energía y que eh, Mobius tiene tal cual esta caja de dulce, pueden llegar a, a este lugar al final de cuentas. Pero, no sé, o sea, es algo que está siendo planeado por esta variante de Loki muy deliberadamente, no se le cayó y lo encontraron y ¡pum! Fue una pista para acercarlos a él. La verdad es que no... Me parece que en este momento no
1: sabemos si fue un error o es algo planeado, ¿no? Eh, es como la gran pregunta que hay que hacerse. Eh, este, ¿Esta variante de Loki sabía que, que con eso lo podían rastrear? ¿O fue un error, un, un pecado de soberbia de decir, no, bueno, nunca se van a dar cuenta de que me estoy escondiendo en un apocalipsis, le puedo dejar esto a este niño eh, y total, no lo van a rastrear hasta mí? Eh, creo
0: que es una de las preguntas del episodio, ¿no? ¿Hasta dónde todo esto era un plan y hasta dónde no? O es parte del juego, ¿no? Como Joker y Batman, o sea, si no existe el uno o el otro y si no estoy yo todo el tiempo eh, molestando a, a, mi, a mi villano o al héroe que me va a dar batalla, ¿cuál es el chiste de la vida, no? O sea, siento que también es como como ayudarle al otro para que sí se metan en este mismo juego del gato y el ratón sí, y exacto. que sea divertido, ¿no? No sé, sí. hacerselas un poco fácil. Pero no quiero dejar de mencionar otro debate profundo que tienen Mobius y Loki cuando están platicando, en donde están hablando de dónde vienen, ¿no? Que Mobius le dice a Loki, tú vienes de los gigantes de hielo. Y si piensas sobre el origen de cualquiera de nosotros, quiénes somos de verdad, suena ridículo. Nada tiene sentido, así que intentamos darle uno. Y Mobius le dice, la TVA es mi vida y es real porque yo creo que es real. No, la, sea la, la religión que tengamos cada quien, que pensemos de dónde venimos, el Big Bang, lo que sea, la teoría de la evolución. Pues claro, cuando te pones a pensar muchas cosas es como, es, es ridículo completamente.
1: Sí, todo es descabellado, digo, ¿no? Si uno es creyente en una religión, bueno, sí nos creó un ser superior. Si uno cree en el Big Bang, también de repente se juntó tanta energía y venimos de una protocélula, en... es todo como delirante, o sea que es lo mismo decir eso que decir sí me crearon tres lagartos gigantes para cuidar la línea del tiempo o vengo de unos gigantes de hielo eh, de Asgard, es
0: como todo tiene el mismo nivel de delirio. Sí, y son unos genios. <risa> Muy bien, muy, qué bueno también por, por incluir estos temas, que lo siempre, ¿no? No modifican el entretenimiento y la trama que sigue avanzando, pero quien se quiere enfocar en ellos, la verdad es que sí es muy interesante. Y ahora sí, Alabama 2050 es el escondite potencial de la variante, es a la conclusión a la que llegan Havens Hills, perdón, Havens Hills Alabama, que es pueblo corporativo de Rockscart. Eh, hasta que lo arrasa un huracán eso es lo que sucede en este lugar y por qué va a haber un apocalipsis ahí, el chiste es pues llegar como ya habíamos dicho, el en el momento preciso durante la acción no puedes llegar antes y no puedes llegar después para intentar, si quieres atrapar a esta variante, eh, este nombre de Roxcart leí por ahí, estuvimos buscando easter eggs y es innegable que debe estar conectado a esta palabrita que es Roxon también escrita con doble X Así es, es una compañía dentro del universo de Marvel eh, que aparece
1: por primera vez en los cómics del Capitán América y que representa básicamente a todas las grandes corporaciones malignas del mundo. Empieza siendo una petrolera, eh, pero después se va diversificando, por eso no, no sorprende que acá sea como una suerte de hipermercado gigante, ¿no? Lo que vemos de Roxcart eh, en algunos momentos es como la gran contra de Stark Industries y en el MCU ya la hemos visto también, ¿no? La hemos visto en las películas de Iron Man, la hemos visto en Agents of Shield, la hemos visto en Dark Devil, pero sobre todo la vimos en la serie que no tuvo muchas temporadas, Cloak and Dagger. Eh, que básicamente Roxxon estaba ligada a la obtención de los poderes de Tandy Tyrone, que son los dos chicos que son Cloak and Dagger, así que si tienen ganas de investigar un poquito más de qué se trata Roxxon, pueden buscar esa serie que además a mí me gustaba mucho debo decirlo. ¿Fue cancelada? Sí, fue cancelada cuando empezó como todo este cambio en el MCU ¿no? Cuando fueron canceladas también las de, las de Netflix cuando fue cancelada Runaways esas.
0: Bueno, esto es esto que acaba de explicar Vicky sobre Roxxon, más allá de, de para que sepan el contexto de dónde viene eso, no sabemos también, ya, ya dijiste ¿no? estado, lo hemos visto en algunas películas no sabemos qué tan grande se va a volver esto, si vamos a ver tal cual esta corporación ahí, pero lo que sí sabemos es lo que explica Hunter B-15, el personaje de Woon Me, que ella dice a ver, Roxcart, específicamente para que sepan, es un gran supermercado común en la época, o sea, en el 2050 consiste en una serie de extensas secciones. ¿Qué es lo que vamos a ver? no Es como que este gran almacén que en ese momento en el que van a llegar los civiles lo van a estar usando como refugio para resguardarse de la tormenta que está pasando. Y ahí es cuando dicen el apocalipsis es de clase 10, ¿no? Me llama la atención conocer también qué significa el apocalipsis clase 1, clase 10, hay más eh, digo, al final de cuentas esto que habíamos visto de Pompeya era la era clase 7, no se está comparando a este que es clase 10, entonces no sé, no sé cuáles son las reglas o no sé qué es lo que se necesita para entrar en un número u otro cada vez que hay un ataque la variante roba una carga de restauración, lo sabemos y algo está planeando, es lo que sabemos
1: Suena peor clase 10, ¿no? Apocalipsis clase 10, suena peor es como, se, no sé, se muere más gente. Es como, me interesa a mí también toda esa parte de las reglas. Es como, ¿qué hace que un apocalipsis sea clase 7, clase 10 o lo que sea? ¿Qué, qué reglas hay que cumplir? Necesito tipo una lista que hay que chequear, así tipo check, 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 check. Bueno, este es clase 10.
0: Me imagino que lo irán explicando, ¿no? Si ya mencionaron la 7 y la 10, habrá como un ejemplo para cada una de ellas o no. Ya veremos qué tanta importancia le dan para explicar. Pero bueno, ¿qué pasa? Que cuando ya están en este supermercado... Pues ya vemos que la variante los está observando a partir de las cámaras de seguridad del lugar Pone, tiene ahí un reloj que dice cuenta regresiva 20 minutos, no dejo de preguntarme si Loki sabía todo esto pero bueno, eso, eso no, va su, no, no va a terminar nunca porque es la naturaleza del personaje. Loki y Hunter B-15 se encuentran con este tipo casual comprando plantas que cuando lo ves comprando plantas, más bien cuando dice que está comprando plantas es como estás en medio de un apocalipsis, dude o sea, te acabas de revelar
1: es buenísimo además porque dice tipo las ofertas del huracán no, o sea, ¿qué vas a hacer con una planta en medio de un huracán? Sí.
0: es esta variante que hechiza, lo, lo digo así, ¿no? porque no es como que se le mete, sino que hechiza a Hunter B-15
1: así es, ¿no? y parece como por contacto, porque en cuanto la agarra del brazo se pasa como este poder de color verde eh, y ahí es donde toma como posesión del cuerpo, ¿no? Eh, y me parece muy divertido eh, Loki tiene un gesto muy característico que es el de la sonrisa así como medio socarrona eh, y que lo vemos usarlo un montón y lo usa también Hunter B-15 cuando está supuestamente bajo la influencia de este otro Loki, lo mira así como con una sonrisa muy socarrona eh, que me retrotrajo enseguida a la sonrisa de Loki, es como encontrar esos guiños al personaje,
0: ¿no? Sí, me encanta, es encantador Además sí. es eso, ¿no? Es como, te derrites.
1: <risa> la verdad. Bueno, bueno. Pero sí, es cierto. Un poco nos derretimos. El otro grupo se termina encontrando con C20. Eh, estaba Mobius con los otros minuteros recorriendo a ver quién se encontraba primero con la variante de Loki, pero ellos terminan encontrando a C20, que dice algo importante. Eh, está como obsesionada, ¿no? Como en, en trance diciendo es real, es real, todo es real, todo es real. Y después cuando intentan alertar a Hunter B-15, ella les dice, eh, C-20 les, les anuncia que le dijo a la variante de Loki cómo hacer para encontrar a los guardianes del tiempo.
0: Uy, sí, eso que es lo mismo que tú preguntabas, ¿no? ¿Hay guardianes del tiempo como tal? O sea, sí hay manera de llegar a ellos, pero bueno, lo vamos a descubrir la siguiente escena, vemos a Mobius que está ahí con los minuteros y que están con esta gente que se está resguardando del apocalipsis que viene, y uno de ellos es súper grosero, hace un minutero empuja, empuja a un señor que está diciéndoles como oigan, pero ustedes traen helicópteros nos van a salvar, y lo empuja y se me hizo muy mala onda, dije como, oye entiendo que tu trabajo es involucrarte para que, que la línea en, del tiempo siga su curso pero no trates a esta gente así, o sea está a punto de, de desaparecer esta gente de la faz de la tierra, ¿no? entonces quería dejar aquí en el podcast eso. Sí,
1: aparte también se destaca la humanidad de, de, de Mobius, ¿no? Porque él le dice, lo frena y el otro le dice, están asustados. Eh, y Mobius le dice, sí, sí, están asustados. Y el otro le dice, tipo, sí, están asustados porque se van a morir. Bueno, pero no hace falta que estén asustados de nosotros también. Es como, no somos monstruos, ¿no? O sea, tiene que importarte el otro. Y que Mobius también lo dijo en este episodio, ¿no? El que las motos de agua lo hacían recordar un poco. ¿Por qué él hacía su trabajo? Para salvaguardar esa humanidad que en algún momento fue tan brillante como para crear una moto de agua. Y ahí lo ves, ¿no? Cuando le dice, no no, no puede darnos igual asustar a esta gente o no asustarla.
0: Ay, sí, es increíble cómo Mobius tiene esta humanidad todo el tiempo presente, ¿no? Es inteligente. La vulnerabilidad también, pero al mismo tiempo no se deja engañar, no es ingenuo. Me llama la atención que después vemos a esta variante que empieza a golpear a Loki. Y Loki hasta dice, o sea, yo no me trataría a mí mismo así. ¿Qué estás, qué estás pasando, no? Eh, tienen esta conversación que ya habíamos dicho de, oye, ay, eh me logré infiltrar y te tengo una oferta y por eso te hallé, porque voy a derrocar a los guardianes del tiempo y quiero un teniente competente y así que te elijo. No sé hasta dónde es una estrategia de Loki como de ganarse hasta, a esta variante o si realmente es algo que estuvo planeado antes, no lo sabemos. Pero esta, esta variante se voltea y le dice, bueno, de entrada, Loki voltea y tiene enfrente a esta variante encapuchada que se revela que es una mujer y ella le dice, esto no se trata de ti. Tal
1: cual, ¿no? Y además en algún momento también le dice que no la llame Loki. Cuando él quiere decirle Loki, ella le dice, ¡ay, no! No me llames así. Y le dice el nombre que aparece en el tag de uno de los cuerpos que tomó, ¿no? Que era Randy. Eh, o sea que eh, no solo es una mujer, sino que además parece no querer responder al nombre de Loki. Lo cual me parece que junto con estos comentarios que va haciendo Loki cuando están ahí como hablando barra peleando eh, de de yo no me trataría a mí mismo así, o cuando está con Hunter al principio que le dice yo hubiera elegido a alguien con un traje, pero bueno, sí, puede ser. Son dos niños que me parece que van a jugar con esta duplicidad de quién es este personaje, esta mujer que vemos que llaman variante Loki. Es Loki, no es Loki. Teorías.
0: Sí, ahorita cerramos el episodio hablando de... de... ¿Quién podría llegar a ser este personaje? Pero quiero cerrar hablando de de, lo que, de ya al final, hasta que llegamos a cómo termina el episodio, ¿no? Para no abrirnos una, abrir una línea del tiempo con nuestras teorías. <risa> esperemos ahorita, nada más quiero cerrar eh, con lo que pasa después, ¿no? Tenemos esta escena de las cargas de restauración que hay en el lugar, se activan, cambian de color todas a morado, se abren portales. Eh, se empieza, además, vemos a esta gente de la TVA que se vuelven locos porque se empiezan a crear muchas líneas del tiempo, que ahorita también hablamos de ella. Eh, cuáles que son los nombres que vemos ahí que se empiezan a crear, pero bueno la variante Loki mujer <ríe> atraviesa un portal, Loki va atrás de ella, y en eso llega el pobre Mobius corriendo que confió en él todo el tiempo, y que se le acaba de escapar Loki, que Rabona le dijo no estoy de acuerdo con esto que también, o sea, él estuvo defendiéndolos, siento gachito por, por Mobius la verdad, pero bueno no sabemos qué va a suceder y ahora sí Termina el episodio y quiero retomar estos dos puntos. ¿Quién puede ser esta tal Lady Loki? ¿Y cuáles son estas líneas del tiempo que claramente, si ustedes ponen pausa a Disney+, Plus, leen tal cual todo lo que se acaba de crear, que dices, ¡oh, por Dios! Eh, pero bueno, vamos con Lady Loki primero.
1: Bien, Lady Loki. Lady Loki existe relativamente en los cómics. Después del Ragnarok, eh, en el cual Loki es una parte fundamental porque aprovecha el Ragnarok para generar un poco más de caos, volverse a enfrentar con Thor, etc. Thor lo termina matando a Loki, le arranca la cabeza. Eh, y Asgard, que termina completamente destruido, resurge en un pueblo de Oklahoma en la Tierra y toda su gente va reencarnando en personas, ahí en seres humanos también en, en Oklahoma, incluido Loki, que eh, es un espíritu ahora y decide tomar el cuerpo de Lady Sif, y juntarse con otros villanos porque finalmente quiere lograr lo que quiere lograr Loki desde siempre, que es reinar. Eh, entonces hay como una versión femenina de Loki en los cómics, que es este Loki que toma el cuerpo de Lady Sif eh, y que después se termina convirtiendo en una suerte de villano. ¿Será este? La verdad es que el cuerpo de Lady Sif no lo tiene. Vemos otro personaje acá, ¿no? Otra actriz, la actriz que lo interpreta es Sofía Di Martino, por lo que también parecen surgir algunas otras teorías, que es que tal vez no sea Loki la persona que estamos viendo, sino un personaje que se llama Sylvie Lashton, que también se conoce como The Enchantress. ¿Quién es este personaje? Bueno, también está relacionado con Loki. Cuando Asgard resurge en Oklahoma Loki, que estaba medio aburrido decide darle a un humano común y corriente algunos poderes para ver qué pasaba nunca se sabe muy bien por qué lo hace y ese humano que recibe los poderes es una chica que se llama Sylvie eh... Y bueno, esta Silvia empieza a tener algunos de los poderes que le estamos viendo a esta variante, ¿no? Poder eh, dominar la mente de algunas personas, y cuando usa esos poderes se ve como ese destello verde que le estamos viendo en los puños cuando aparece. Así que tranquilamente podría ser, y además hubo otro ahí como, no sé si llamarlo fallido o olvido, o olvido, o, o no sé, o un guiño que nos están haciendo para que ya nos preparemos, que es que cuando empiezan a aparecer los títulos del doblaje, eh, la persona que aparece, la actriz que aparece haciendo la voz de este personaje, con el nombre del personaje, en vez de aparecer la variante, la variante 2 creo que le ponen en la versión en, en inglés, le ponen Sylvie, como que el personaje se llama Sylvie, Así que parecería todo indicar que este personaje que estamos viendo es Sylvie Lashton. Además en IMDB figura que en unos episodios más adelante vamos a ver a una tal Young Sylvie, o sea, una Sylvie joven. Todo parecería guiarnos hacia ese lado y no hacia una versión femenina literal de Loki.
0: Sí, todo ahorita son estas teorías de lo que podrían, podría ser este personaje. Me parece, de todo lo que dijiste, importante recalcar esto ¿no? de Lady Loki es una continuación del personaje original, o sea, no es una identidad separada, es, es Loki que ahora es mujer, ¿no? Todo esto que ha pasado en las conversaciones que se han dado del género fluido. Sí,
1: así es, igual me parece una interpretación rara lo del género fluido, ¿no? Porque un género fluido es una una sola persona, como vos decís ¿no? una continuación que, que fluye entre todos los, los distintos géneros que, que querramos reconocer, digamos, ¿no? cada uno en su interior eh, no como dos personas separadas Digo, el género fluido de Loki no, tiene que ver con que él no se identifica necesariamente ni con lo femenino ni con lo masculino, sino con todo y que puede fluir básicamente eh, este parece ser un personaje separado para mí, pero bueno veremos, además también hay un detalle interesante, y es que todos los Lokis que nos mostraron esas variantes todas tienen el cabello oscuro negro, como Loki este es el primer Loki o esta es la primera Loki que vemos que tiene el cabello rubio, sería medio raro que sea sea el mismo Loki, ¿no?
0: Claro, sí, nos queda investigar, ¿no? ¿Qué, qué va a pasar? Pero bueno, creo que estaba es interesante que mencionemos esto del género fluido y de que tiene sentido porque Lady Loki sigue siendo este mismo personaje, eh, sin ser identidad separada en los cómics, ¿no? O sea, podría ir por ese lado. Y el otro punto que se me hizo súper interesante Puta, súper <risa> interesantísimo. <risa> Perdón. <risa> es que este momento cuando los de la TVA se vuelven locos, así de vemos la pantallita y vemos la cantidad de líneas que se están abriendo, que se están formando por estos portales que, pues, que está ocasionando el, este personaje tan enigmático. Y si ustedes, como ya dije, le ponen pausa, van a leer Phong, Na, Vietnam, Lisboa, Portugal... ¿Qué que, que es este lugar tan importante? Que ya lo habíamos visto antes, Vicky. Es un lugar que nos ha traumado de por vida, porque es donde reside la gema del
1: infinito del alma y es donde vimos morir a nuestra Black Widow. Así que es como, no quiero volver a Vormir, no quiero.
0: Sí, de ahí, o sea, me pongo a pensar, no, no sé, no, no quiero hacer sac conjeturas y además ya tuve la oportunidad de Black Widow, de ver Black Widow, y no quiero decir nada porque nadie. Quiero que piense que nadie, que estoy diciendo un spoiler, así que no, me, me, me limito a, a meter un comentario sobre Black Widow ahorita para que nadie vaya a, a, a enojarse conmigo, pero bueno, ya lo discutiremos en su momento. También vemos ahí, ¿qué más aparece en la pantallita? Thornton USA, eh, Cockville USA, Roma Italia, Asgard, y bueno, eso es lógico, ¿no? Asgard, ahí es todo creció Loki ahí, entonces es lógico que vamos a en algún momento con esta nueva línea del tiempo que se hace, pues que nos van a llevar a Asgard.
1: Sí, también vemos a Ego, el planeta viviente, ¿no? Ego era el personaje de Carl Russell en la segunda película de Guardianes de la Galaxia, que es un ser celestial, se llama él, que creó no solamente su cuerpo, sino ese planeta. También vemos a eh, Hala, la tierra de los Kree, eh, vemos también a Sakaar, que es el planeta donde se encuentra Thor en Ragnarok. O sea que vemos un montón de lugares que, que ya hemos visto en el MCU.
0: Y hay otros nombrecitos también importantes ahí, ¿no? Titan, que tiene que ver con, con Thanos. ¡Oh, por Dios! Eso me espanta mucho.
1: Sí, el planeta de Thanos. También vemos Sandar eh, ¿no? Que es otro planeta que apareció en Guardianes de la Galaxia, pero en la primera... Eh, son todos como guiños a la historia y los, los que no son, que hay, hay otros que son lugares de la tierra, ¿no? Como vos lo mencionaste, Portugal, justo está la fecha 1492, que es cuando zarpa Cristóbal Colón. O sea, parecen como momentos históricos interesantes o importantes al menos, lo cual nos lleva, a, a o por lo menos a mí, me lleva a preguntarme si son al azar, a dónde van a parar esas cargas, ¿O realmente hay como, como una idea de, de, de esto, este es mi objetivo, ir a este lugar en este momento y generar caos es mi objetivo?
0: Sí, quién sabe, Beijing, China, Madrid, España. Yo quería ver Buenos Aires, Argentina y Ciudad de México, pero ya era mucho pedir. <risa>
1: Aparte no contamos para la historia.
0: <risa> <risa> bueno, pero vi, vi tantas ciudades y tantos países, así que dije como en una de esas, no sé si... De los cuatro episodios que nos quedan de Loki, tristemente, vayamos a explorar todas estas líneas del tiempo, ver todos estos nombres, la verdad es que es muy emocionante, termina como va la serie muy, muy en alto estos primeros dos episodios, y quiero mencionar un dato así súper, súper clavadísimo, no es mío, lo leí en internet, lo leí de un cuate del sitio de Comic Book que alguien más se lo hizo ver, que es el día... Este día que se que, están, que se están formando estos multiversos, estas líneas del tiempo, sucede en, en el episodio, en este segundo episodio de Loki, que se estrenó el 16 de junio, el miércoles 16 de junio. Y en inglés, como se escriben estos números, primero ponemos el mes, mes 6, día 16, 616. Y la Tierra 616, pues es muy importante en el universo de Marvel. Uh, no
1: lo había visto eso, ¿eh? Yo tampoco, yo tampoco, me lo
0: robé, pero ya di el crédito necesario.
1: Uf, impresionante, me parece que yo tampoco creo que vayamos a ver todos estos lugares, sí creo que vamos a ver algunos, me parece, eh, o espero, tal vez sea mi deseo, pero me parece que algunas de estas variantes, de estas líneas temporales que se están generando estos eventos Nexus, algunos vamos a tener que ver, porque vamos a tener que ver a la TVA lidiando con ellos, pero me parece que... Si tengo que, que teorizar, creo que el episodio que viene vamos a ver sobre todo a dónde fue esta Lady Loki, sea el Loki o sea Sylvie, y Loki atrás de ella, ¿no? Creo que nos vamos a focalizar en eso y a dejar un cachitín de lado la TVA por un episodio.
0: ¡Ah! Ya no puedo esperar. Eh, apenas esta, va a salir nuestro podcast con aquí nuestro análisis, recap, easter eggs y teorías y esas cosas, y yo ya, ya me urge tener el tercero, pero... No si tengas algo más que agregar, Vicky. De verdad es que... O sea, se me pone la piel chinita cada vez que grabo estos episodios porque, eh, pues no sé, creo que cual, cualquier... Cualquier nerd como nosotros, la verdad es que estas cositas es como... ¡Oh! ¡Wow! Sí, a mí me tiene
1: igual, me tiene igual porque además lo hablábamos un poco antes de empezar a grabar, ¿no? Es como que si quisiéramos pasar tres horas hablando de detalles y guiños y cosas, creo que podríamos. A veces recortamos un poco la información para que no dure esto 200 años, eh, pero hay tanto para ir mirando casi segundo a segundo la serie y encontrando guiños y cositas y, y qué sé yo que es increíble es increíble y por eso se disfruta mucho y lo recomendamos voy a sumar a Diana en esto que hagan rewatch de los episodios si tienen tiempo y les gusta mucho y son nerdos y nerdas vean los dos tres veces porque realmente cada vez que con
0: cada mirada se les encuentran más y más detalles ay sí me encanta y me encanta compartirlo contigo Vicky muchas gracias di tus redes sociales eh, todo lo que quieras decir. Me pueden encontrar
1: en Twitter y en Instagram como @vicky_reptile y me pueden encontrar en Spoiler Escribiendo y me pueden encontrar en el podcast Que Ver eh, y en una radio en Argentina, en Radio Cooperativa. Así que por todos esos lados me pueden
0: encontrar para escucharme un ratito. Gracias a todos y todas por acompañarnos en este especial Experimento 626 sobre Loki. Recuerden, nos escuchamos todos los sábados con un nuevo episodio eh, sobre lo, lo que vimos lo que sucedió y lo que creemos que pasará compartan por favor si pueden si tienen ganas eh, este podcast para que más gente se sume a esta conversación y entre todos podamos pues pasarla más padre hablando de loki yo soy Diana su y me despido bye
1: bye
0: 10 steps ahead of you.